1: Γεια σα, Πρεϊν Χάκερ, και καλώ ήρθε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hiking Academy. Σήμερα αγγίζουμε ένα θέμα που έχουμε ξαναναφέρει πολλέ φορέ στο παρελθόν. Την τελειομανία. Μία τάση την οποία έχουμε οι περισσότεροι και μα κρατάει πίσω. Και ξεκινάμε το επεισόδιο μελετώντα ακριβώ αυτό. Από πού πηγάζει και με ποιον τρόπο μα εμποδίζει. Γιατί μα οδηγεί στο να παρατάμε αυτά που προσπαθούμε, να μην δίνουμε τον καλύτερό μα σε αυτό, να μην πετυχαίνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και εν τέλει, για όλου αυτού του λόγου, να μαστιγώνουμε τον εαυτό μα. Στη συνέχεια. Ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι όλη η τελειομανία το ίδιο. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι τελειομανίας κάποιοι πιο χρήσιμοι και κάποιοι που είναι πραγματικά τοξικοί για εμά και ίσω και για του γύρω μα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό, βλέπουμε από ποιε σκέψει υποστηρίζεται και ξεκινάμε να βλέπουμε πώ μπορούμε να την αντιστρέψουμε. Πώ μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε την τελειομανία ώστε να γίνει ένα εργαλείο που να μα βοηθάει να εξελιχθούμε αντί να είναι κάτι που μα κρατάει πίσω. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο με πάρα πολλέ έννοιε, πάρα πολλέ δικέ μα ιστορίε, το οποίο θα σε βοηθήσει να δει την τελειομανία Διαφορετικά και να αλλάξεις για πάντα τη σχέση σου μαζί της. Έ, ας πω, αλλά εδώ θα σε αφήσω να πας να απολαύσεις το επεισόδιο και θα σου ευχηθώ καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλοι. Τι κάνεις.
0: Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη διότι αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ετοιμάζονται και πρόκειται πάρα πολύ σύντομα να κυκλοφορήσουν. Και επίση είμαι παρόλα πολύ χαρούμενη γιατί έχω ξεκινήσει θέατρο. Τι υπέροχο. <laughs> και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έχω τώρα την Πέμπτη, το δεύτερο μου μάθημα. Και είναι κάτι το οποίο ήθελα πάντα να κάνω και για κάποιο λόγο δεν το έκανα. Και τώρα έχω καταχαρεί.
1: Επίση νιώθω ότι σου ταιριάζει πάρα πολύ.
0: εγώ έτσι νιώθω.
1: Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ και... που το απολαμβάνεις, να ξέρει.
0: Και εγώ χαίρομαι και επίση περιλαμβάνει μάλλον και χορό. Οπότε δύο πράγματα τα οποία πάντα ήθελα να κάνω και δεν έκανα τα συνδυάζω τώρα, ταυτόχρονα. Οπότε, ναι, αυτά είναι τα νέα μου. Γενικά είμαι πάρα πολύ καλά και από υγεία και από ισορροπία. Μ' αρέσει πάρα, πάρα πολύ, πολύ που έχω βάλει κάποιες πρακτικές και κάποιες ρουτίνε στο πρόγραμμά μου... που με βοηθούν να είμαι πάρα πολύ παραγωγική... και ταυτόχρονα να έχω και χρόνο για τον εαυτό μου και τους φίλους μου. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι ο στόχος όλων μας. Και αν δεν σταματήσουμε για να βρούμε τον τρόπο να το πετύχουμε... Απλά θα συνεχίσουμε να τρέχουμε στα το στον τροχό. Και κάπως έτσι έγινε και για μένα πριν από λίγους μήνες που έγινε ένα κλικ και είπα ότι δεν γίνεται, υπάρχει καλύτερος τρόπος και θα τον βρω. Και αυτή τη στιγμή είμαι στο στάδιο που αρχίζουν όλα και λειτουργούν και νιώθω αυτή την ηρεμία. Και αυτό είναι υπέροχο.
1: Φαίνεται ότι η ξεκούραση το καλοκαίρι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί ο άνθρωπος που μπήκε στι διακοπές... Το καλοκαίρι, και ο άνθρωπο, ξέρει, που είσαι μετά, και όλο αυτό που λε τώρα, ότι έχει αρχίσει και δίνει αποτελέσματα, καμία σχέση.
0: Το πρόβλημα δεν ήταν η δράση, Δημήτρη. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν έπαιρνα το χρόνο να κάτσω να σκεφτώ. Γιατί, άμα κάτσει και σκεφτεί και ξέρει τι θέλει να σκεφτεί, πάνω σε τι και πού αποσκοπείς, θα βρεις και τι λύσει. Θα τι βρει τι απαντήσει. Όταν δεν είχα χρόνο για σκέψη, ήταν που δημιουργούνταν τα προβλήματα και βίωνα αυτή την ψυχολογική και σωματική κούραση.
1: Κοίτα να δεις τώρα που εδώ θα φέρω μια τελείω διαφορετική οπτική, γιατί τον τελευταίο καιρό, α πούμε, του τελευταίους μήνε, αυτό ο χρόνο για σκέψη εμένα έχει λειτουργήσει λιγότερο αποδοτικά παρά θετικά. Mm. Γιατί υπάρχει μια υπερανάλυση, πάντα υπήρχε, όλοι το ξέρουμε. Υπάρχει και μια φωνούλα, μια εσωτερική κριτική, η οποία κατηγορεί και αυτομαστιγώνει αρκετά. Και αυτό ο τελευταίο ένα μήνα, στον οποίο αυτό που ετοιμάζουμε, το οποίο θα σα πούμε μάλιστα σήμερα το τι είναι oh. εδώ στο podcast. Είναι από τι περιόδου που έχω αποδώσει πιο πολύ και πιο δυνατά και πιο αποτελεσματικά από ότι ποτέ σχεδόν. Πάρα πολύ λίγε φορέ έχω αποδώσει αντίστοιχα. Και αυτό μου έδωσε την ενέργεια και τη δύναμη πολύ περισσότερο από τον έχα χρόνο για σκέψη. Ήταν προφανώ ένα συντονισμό. Δηλαδή η απόφαση που πήραμε στο σε τι θα ασχοληθούμε, σε συνδυασμό με τη δράση και ότι όντω συνέβαινε αυτό, ήταν και συντονίστηκαν τέλεια. Προφανώ είχαν πάρει δηλαδή τι αποφάσει, το τι είναι αυτό που θα δουλέψουμε. Γιατί δεν υπήρχε μια αντίσταση και όλες οι συνθήκες, όλοι οι πλανήτες μπήκαν σε φωτεινή ευθεία που έχουμε πει και άλλες φορές στο παρελθόν και ήταν ένας κουραστικός αλλά φανταστικός μήνας, δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν μπορώ να μιλήσω για burnout μετά από αυτό γιατί παρά την κουραση η ψυχολογία είναι στα
0: ύψη Το clarity είναι αυτό που οδηγεί εκεί, όταν έχεις διάβγεια στόχου και σκέψεις τότε όλα συντονίζονται οπότε πρακτικά απλά κάνεις αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να φτάσει εκεί όταν δεν υπάρχει διάβγεια, τότε είναι που έχουμε προβλήματα και βιώνουμε την ψυχολογική κούραση και αυτή την αγανάκτηση ότι δεν ξέρω τι κάνω και δουλεύω και νιώθω πω δεν προχωράω. Νομίζω πως αυτό ήταν το σημαντικότερο, το κομβικό σημείο. Το ότι ξεκαθαρίσαμε πού πάμε και γιατί και είχαμε έτσι τη δυνατότητα να κάνουμε και φόκους.
1: Και τώρα νομίζω έρθει η ώρα να σας πούμε δύο πραγματάκια για το τι είναι αυτό που έρχεται. Πάρα πάρα πολύ άμεσα, αυτή τη στιγμή που εμεί είναι λίγε εβδομάδε μακριά. Τη στιγμή που κυκλοφορεί αυτό το επεισόδιο, είναι σχεδόν εδώ.
0: Και πρόκειται για το κόρ τη αναβλητικότητα. Το Κατάκτησε την Αναβλητικότητά σου, το οποίο είναι το κόρς του Δημήτρη που μεταφέρεται πλέον. Χοροπηδάει αυτή τη στιγμή. Ο οποίο χοροπηδάει τη χαρά του και το κόρς μεταφέρεται πλέον από τα αγγλικά στα ελληνικά, διότι κυκλοφόρησε πέρυσι για πρώτη φορά. Είχε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από τον κόσμο, βοήθησε πολλού ανθρώπου και τώρα πια είναι διαθέσιμο και για το ελληνικό κοινό. Όλο τα ελληνικά, 100%. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό γιατί, παιδιά, θα σα πω. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό το content. Είναι πάρα πολύ καλό το content. Δηλαδή, θεωρώ ότι. Και δεν το λέω επειδή είμαστε εμεί στην Brain Hate Academy, κοινό Δημήτρη και τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ. Είναι επειδή το content είναι πάρα πολύ καλό και πραγματικά όποιο το πάρει και το παρακολουθήσει και θέλει να κατακτήσει την αναβλητικότητά του, θα το κάνει. Έχει να κάνει μόνο με τη δράση πλέον. Δηλαδή, αν το πάρει αυτό και έχει πάρει τη γνώση, είναι πλέον στο χέρι σου να την κατακτήσει κιόλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι χρόνια προσωπικής μάχης με την αναβλητικότητα, χρόνια μελέτης μετά από αυτό όσο και εγώ τη δούλευα και είναι και όλο το feedback από την περσινή φουρνιά που κυκλοφόρησε στα αγγλικά που έχει ενσωματωθεί και θέλω να πιστεύω και εγώ ότι έχει φέρει αυτό το κόσμο για την αναβλητικότητα στην καλύτερη του μορφή. Δεν θα σα πούμε τώρα εδώ περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε τι συμβαίνει αν το ακούτε αυτό το επεισόδιο κοντά στην κυκλοφορία του. Αν έχει περάσει καιρό, μπορείτε να πάτε στο site μας και σίγουρα θα μπορέσετε να βρείτε πληροφορίες για το course πώς να κατακτήσεις την αναβλητικότητα.
0: Πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε, να το ξέρετε. Χαιρόμαστε τόσο πολύ που κυκλοφορεί λίγο καιρό αφού κυκλοφόρησε και το journal μας γιατί έρχονται αυτά τα δύο το course και το journal να συμπληρώσουν το ένα το άλλο μπορεί να βοηθήσει το ένα το άλλο στο να πετύχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και ξέρουμε ότι θα βοηθήσει το course πολλού ανθρώπου. πολλούς από εσά που έχετε μοιραστεί μαζί μα όλε τι ανησυχίε και του προβληματισμού σε σχέση με την αναβλητικότητα, σε σχέση με την τελειομανία σα. Mm-hmm. Και που σίγουρα αναζητάτε ένα εργαλείο που θα σα βοηθήσει πραγματικά να κατακτήσετε την αναβλητικότητα και ο Δημήτρη δημιούργησε αυτή τη στιγμή αυτό το εργαλείο.
1: Λοιπόν, Αναφέρεσαι τώρα την τελειομανία, η οποία είναι το θέμα μα σήμερα και είναι και μια φανταστική μετάβαση από την αναβλητικότητα. Η τελειομανία μα είναι πρώτα απ' όλα η προσπάθειά μα να τα κάνουμε όλα τέλεια. Αυτή η πρόταση έχει πάρα πολλά λάθη μέσα. Από το τι είναι το τέλειο, (laughs) το ότι προσπαθούμε να φτάσουμε κάτι που δεν υπάρχει. Έχουμε πει πολλέ φορέ στο podcast ότι το μέτριο που κάνει είναι πολύ καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει. Αυτό λοιπόν είναι η τελειομανία. Και συνδέεται με την αναβλητικότητα σε μεγάλο βαθμό γιατί όταν γινόμαστε τελειομανεί. Προκαλούμε την αναβλητικότητά μα, τη φέρνουμε στην επιφάνεια. Μια παρομοίωση που μου αρέσει να χρησιμοποιώ είναι ότι το να πετύχει οτιδήποτε σημαντικό είναι σαν να προσπαθεί να τρέξει μαραθώνιο και η τελειομανία είναι σαν να σου βάζει ένα σακίδο με άμμο στην πλάτη για να τρέξει αυτό το μαραθώνιο. Δεν πρόκειται να δουλέψει πολύ καλά.
0: Καθόλου δεν θα δουλέψει. Πρακτικά είναι η ανάγκη μα να φαινόμαστε να είμαστε τέλειοι και η πεποίθηση ότι υπάρχει τελειότητα. Πράγμα το οποίο έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ και δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και επίση, ποιο ορίζει το τέλειο. Γιατί όλα αυτά είναι self-imposed. Εμεί οι ίδιοι δημιουργούμε αυτή τη φαντασίωση του τι είναι τέλειο. Και προσπαθούμε μετά να φτάσουμε αυτό το ιδανικό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το θέμα ποιο είναι όμω, ότι πολύ συχνά θεωρείται και θετικό χαρακτηριστικό. Ή πολλέ φορέ το χρησιμοποιούμε ακόμα και σε συνεντεύξει. Μα ρωτάνε, α πούμε, πείτε μα ένα ελάττωμά σα και χρησιμοποιούμε την τελειομανία σαν ελάττωμα, το οποίο και καλά θα δείξει ότι είμαστε πάρα πολύ εργατικοί. Δεν είναι όμω θετικό χαρακτηριστικό. Και μάλιστα πολλέ φορές το χαρακτηρίζουμε ως κάτι θετικό ή το έχουμε στο μυαλό μα σαν κάτι θετικό για να δικαιολογήσουμε την αντίστοιχη συμπεριφορά.
1: Και κάποιες φορές, ακόμα και αν το χρησιμοποιούμε σαν ένα αρνητικό, είναι ένα χαρακτηριστικό που νιώθουμε άνετα να μοιραστούμε. Δεν λέμε στους φίλους μας «Α, συνηθίζω να βάζω το δάχτυλο στα αυτοί μου», <laughs> αλλά συνηθίζουμε να του λέμε ότι «Αχ, είμαι τελειομανής και δεν μπορώ να το αφήσω αυτό στη μέση, γι' αυτό τα παράτησα. Ακόμα λοιπόν και στι περιπτώσει που το αναγνωρίζουμε ως αρνητικό, συνεχίζει να είναι μια ταμπέλα που κουβαλάμε μαζί μα και την μοιραζόμαστε, τη διαιωνίζουμε.
0: Και θα κάνω έναν διαχωρισμό που θα σα κάψει λίγο το μυαλό. Το θέμα δεν είναι το να είναι κανεί τέλειο στην τελειομανία, αλλά να αισθάνεται τέλειος. Το συνέστημα του είμαστε τέλειοι, στη δική μα αντίληψη κυνηγάμε. Όχι το να είμαστε πραγματικά τέλειοι, γιατί αυτό μα δίνει ένα αίσθημα ελέγχου, ένα αίσθημα ασφάλεια. Πρακτικά όμω. Στην ίδια μας τη ζωή αυτό μπορεί να λειτουργεί σαν τροχοπέδι γιατί θα τα παρατήσουμε, θα εγκαταλείψουμε πολύ πιο εύκολα, θα γίνουμε αναβλητικοί, θα δώσουμε πολύ παραπάνω χρόνο σε κάτι από ό,τι χρειάζεται και αυτή η νοοτροπία του όλα ή τίποτα άσπρο μαύρο ή πέτυχα ή με μια αποτυχία είναι όλη λάθος γιατί η πραγματική επιτυχία συμβαίνει κάπω στο ενδιάμεσο.
1: Και αφορά ένα μεγάλο έυρο από καταστάσει και σε εισαγωγικά προβλήματα, τα οποία μάλιστα έχουμε καλύψει στο παρελθόν στο podcast. Αρχικά, ενεργοποιεί το σύνδρομο του απατεώνα. Έτσι, Γιατί δεν νιώθει αρκετό, δεν νιώθει ότι αξίζει, γιατί το τέλειο και εσύ έχετε μεγάλη απόσταση.
0: Και συγκρίνει μονίμω τον εαυτό σου με αυτό, έτσι.
1: Ακριβώ. Επίση, σε ένα επίπεδο παραπάνω, μα οδηγεί σε παράλυση από υπερανάλυση. Γιατί όταν θέλουμε να πετύχουμε το τέλειο, που σημαίνει ότι τα κάνουμε όλα πάρα πολύ πολύπλοκα. Συνεχώ υπεραναλύουμε για να δούμε πώ θα φτάσουμε σε αυτό το ιδεατό και εν τέλει παραλύουμε. Και στο μέγιστο ίσω βαθμό, φτάνει να γίνεται μια μορφή αυτοσαμποτάζ. Χτυπάει την αυτοεικόνα μα σε βάθο, γιατί πάντα συγκρινόμαστε με κάτι στο μυαλό μα μέσα που δεν μπορούμε να πετύχουμε και δεν υπάρχει, και καταλήγει αυτό να γίνεται ένα τρόπο που κρατάμε του εαυτού μα πίσω από το να πετύχουμε αυτά που μα μοιάζουν πρώτα απ' όλα ή αυτά που θέλουμε.
0: Και σκέψου πόσο πόσο χαμηλή αυτοπεποίθηση μπορεί να χτίσει κάποιο. Έχοντα βέβαια, προβάλλοντα προ τα έξω αυτή την ανάγκη για τελειότητα. Από μέσα όμω αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι μονίμως δεν είμαστε αρκετοί. Υπάρχει μια μόνιμη ανεπάρκεια, μια μόνιμη αυτοακύρωση, αυτοαπόρριψη, παντελής έλλειψη αυτοσυμπώνεια και αποδοχή απέναντι στον εαυτό. Και οτιδήποτε και αν κάνουμε δεν είναι αρκετό. Και στην πραγματικότητα, με ένα τέτοιο σκεπτικό και μια τέτοια νοοτροπία από το ίδιο μα το περιβάλλον, είναι που καλλιεργείται κιόλα. Όταν υπάρχει μια μόνιμη στάση του «δεν είναι αρκετό αυτό που έκανες». Τι έφερες, 15? Όχι, 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 όχι. Είναι πολύ λίγο. Μια αντίληψη ότι μονίμως πρέπει να καταβάλουμε παραπάνω προσπάθεια, να κάνουμε κάτι περισσότερο, γιατί αυτό που καταφέραμε δεν είναι αρκετό. Και θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πάρα πολύ καλή μου φίλης, που γυρνούσες στο σπίτι με 20 και η απάντηση ήταν «θα μπορούσε να τα πας και καλύτερα». Και μέσα τη έλεγε μα τι άλλο
1: να κάνω. τι άλλο να κάνω. Να πάρω και το όνομα. Είναι και εγώ ένα (laughs) πιο κοντινό παράδειγμα ακόμα, γιατί δεν μπορεί να φανταστεί πόσε φορέ έχω ακούσει στη ζωή μου, Γιατί 19 και όχι 20. Ναι. Το οποίο υπήρχε και το περιθώριο βελτίωση. Ήταν προφανέ, δεν ήταν το παράλογο που είπε μόλι. Αλλά και πάλι. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσε φορέ. Και δεν είναι τυχαίο που έχω υποφέρει πάρα πολύ από την τελειομανία εγώ ίδιο. Και όλα τα άλλα. Παράλληλη από υπερανάλυση, σύγχρονο του Πατεώνα, αυτός το Σαμποτάζ κλπ. Και, και αναβλητικότητα πάνω απ' όλα.
0: Και σκεφτείτε κιόλας πόσο συνδεδεμένο είναι με fixed mindset, έτσι. Που στο fixed mindset, στον σταθερό τρόπο σκέψης, είναι που βλέπουμε την αποτυχία ω κάτι το οποίο πρέπει να αποφεύγουμε οπωσδήποτε. Και όταν βλέπει την αποτυχία σαν κάτι επικίνδυνο, το οποίο μπορεί να σε καταστρέψει και τίνει να την αποφεύγει, τότε συνήθω ξεκινά και τα παρατά ή δεν καν. Αυτό συνδέεται με αδράνεια στη ζωή. Ναι. Ή μπορεί να φαίνεται ότι ασχολείσαι με πολλά πράγματα και τελικά να μην προχωρά σε κανένα από αυτά γιατί κανένα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίε, στις δικέ σου ή των άλλων. Άρα λοιπόν, γιατί να συνεχίσει να ασχολείσαι.
1: Και το δικαιολογούμε όλο αυτό στο κεφάλι μα υπό το πρίσμα του ότι απλά θέλω να γίνω καλύτερο. Ή απλά θέλω να πετύχω τον στόχο μου, ο οποίο θα επιτευχθεί μόνο όταν όλα είναι τέλεια. Χτίζουμε μια δικαιολογία η οποία ακούγεται καλά προ τα έξω, ότι αυτό βγάζει νόημα και το ταίζουμε το τέρα, συσταγωγικά, μέσα από αυτή. Αλλά εν τέλει, το πιο αστείο, ίσω και το χειρότερο, φυσικά πρακτικά μιλώντα, με την τελειομανία, είναι ότι εν τέλει δεν κάνουμε τίποτα. Ή σχεδόν τίποτα. Δεν κάνουμε όντω πράγματα. Δεν είμαστε αποτελεσματικοί με την τελειωμανία, Το αντίθετο. Καταλήγουμε να μην ολοκληρώνουμε τα project. Πάρα πολλέ φορέ τα παρατάμε. Συνήθω επειδή συνειδητοποιούμε ότι αυτό που κάνουμε, με αυτό που θα θέλαμε να φτάσουμε, δεν γίνεται. Δεν ταιριάζουν. Και καταλήγει να πέφτει θύμα του, του τέλειο που δεν κάνει.
0: Ναι, διότι όταν πάμε και συγκρίνουμε τον εαυτό μα με το τελικό αποτέλεσμα, τον εαυτό μα και το έργο μα, με το τελικό αποτέλεσμα που έχουμε στο μυαλό μα και όχι με την ίδια τη βελτίωση και τον πρώτερο εαυτό μα, τότε πρακτικά καταδικάζουμε τον εαυτό μα την αποτυχία. Γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να χρειάζεται χρόνια εξάσκηση ή μήνε εξάσκηση από τη δική μα πλευρά για να το φτάσουμε. Δεν γίνεται να συγκρίνει τον εαυτό σου με κάτι που μπορεί να γίνει σε τρία χρόνια στο τώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βελτιώνει από μέρα σε μέρα, έτσι ώστε να φτάνει κάθε λίγο και λιγάκι όλο και πιο κοντά.
1: Κοίτα, μια καλή προστήκη εδώ να πούμε είναι ότι ευτυχώ εγώ προσωπικά έχω δει πολλού ανθρώπου να προσπερνάνε την τηλεμονία του σε βάθο χρόνων, αλλά ούτε ένα δεν την προσπέρασε φτάνοντα στο τέλειο. Απλά βιώνοντα περισσότερε καταστάσει, αποκτώντα περισσότερη εμπειρία και δουλεύοντα με τον εαυτό του, έχουν αλλάξει τον ορισμό του τέλειου ή τουλάχιστον τον στόχο. Συνήθω κυνηγάμε το τέλειο ή οτιδήποτε στη ζωή μα για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι, συναισθηματικό, υλικό μπορεί, γνωστικό, σχεδόν πάντα κυνηγάμε κάποιο αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν βρούμε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε, αφήνουμε κάπως πίσω την τελειότητα και αρχίζουμε και κυνηγάμε αυτό που είναι το σημαντικό για εμά.
0: Και στο επεισόδιο για το πώ να γίνει σε καλύτερη σου εκδοχή, αυτό που συζητήσαμε ήταν το να δημιουργήσουμε ο καθένα για τον εαυτό του και η κάθε μία για τον εαυτό τη την ιδανική μελλοντική του τη εκδοχή. Όχι όμω για να φτάσουμε. Στην πραγματικότητα εκεί, αλλά για να έχουμε ένα μέτρο και ένα μπούσουλα, να έχουμε μια πηξίδα για να μπορούμε να κατευθυνθούμε. Αυτό είναι ο στόχο. Όχι το να γίνουμε αυτό το τέλειο ιδανικό, το οποίο πρακτικά δεν μπορούμε να φτάσουμε ποτέ και είναι καλό το να μην το φτάσουμε ποτέ.
1: Ακριβώ. Θα δούμε στο πώ να αντιμετωπίσουμε την τελειομανία. Το γιατί αυτή η αίσθηση του θέλω να γίνω καλύτερο είναι χρήσιμη, αφού αφαιρέσουμε το τέλειο από την εξίσωση. Να πω επίσης τώρα όσο μιλάμε για τις επιπτώσεις της τελειομανίας ότι κάτι ακόμα που κάνουμε είναι ότι δεν δείχνουμε τη δουλειά μας δεν μοιραζόμαστε, δεν τολμάμε να βγούμε προς τα έξω και να φέρουμε τα μάτια προς τα πάνω μας γιατί φοβόμαστε την κριτική θα θέλαμε να είμαστε τέλειοι και προφανώς δεν είμαστε με αποτέλεσμα να χάνουμε feedback το οποίο είναι αναπόσπαστο, τα σημαντικότερα κομμάτια τη διαδικασία μα για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε και να πετύχουμε ό,τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό σημαίνει στα πάντα, από τη δουλειά μα, από ένα προϊόν που φτιάχνουμε, πολλέ φορέ από τη δουλειά μα στο γραφείο που καθυστερούμε να παραδώσουμε ή γινόμαστε αναβλητικοί, μέχρι και πιο μικρά πράγματα, όπω το να μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να την μιλήσουμε γιατί α, δεν είμαστε ακόμα εφραδεί. Άρα λοιπόν καθυστερούμε τη μάθησή μας. Πάρα Πάρα
0: πολύ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψω πόσο χρόνο χάνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τι κόστο ευκαιρία έχει, πόσο επιπλέον χρόνο, πόση ενέργεια για να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που είμαστε ήδη, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό το τέλειο ιδεατό ιδανικό το οποίο δεν υπάρχει.
1: Και πόσο άγχοσε.
0: Και πόσο άγχο που ήταν το επόμενο point, Γιατί αυτό όλο οδηγεί σε χρόνιο στρε και έχει φυσικά επιπτώσει στην υγεία μα. Ο ύπνο μα διαταράσσεται, η φυσική μα κατάσταση. Το πόσο ξεκούραστοι είμαστε και το πόσο μπορούμε να ξεκουραστούμε, Δεν συζητάμε για το τι μακροχρόνιε επιπτώσει μπορεί να υπάρχουν, έτσι.
1: Και εμφανίζεται και στα χαζά, έτσι, στις εισαγωγικά χαζά, όπω είπαμε, την ξένη γλώσσα ή όταν διαβάζουμε βιβλία, που δεν μπορούμε να μην διαβάσουμε από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα, δεν μπορούμε να πάμε και να διαβάσουμε μόνο το κεφάλαιο που μα ενδιαφέρει. Είναι και αυτό μια τελειομανία Και μα μπλοκάρει, α πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση από πιο γρήγορη, πιο άμεση, πιο στοχευμένη γνώση.
0: Αστίευεσαι, εγώ παλιά, ακόμα και αν η ταινία που έβλεπα ήταν ανόητη τελείω και δεν άξιζε, και βαριόμουνα, δεν ήθελα με τίποτα να τη δω, θα καθόμουν να τη δω μέχρι το τέλο μόνο και μόνο για να έχω άποψη.
1: Ακόμα και σήμερα παλεύω (laughs) με αυτό, να ξέρει, που περιγράφει.
0: Και με βιβλία την πατούσα
1: έτσι. Αν και είναι κάτι κακέ ταινίε στο Netflix που τι έχω παρατήσει.
0: Εντάξει, κάποιε ταινίε. Έχω δει κακέ ταινίε στη ζωή μου, όπω έχω διαβάσει και βιβλία τα οποία ήταν κακά βιβλία. Και πλέον έχω ένα κανόνα. Αν στι πρώτε 10-15 σελίδε δεν με έχει κερδίσει, γιατί άμα δεν κερδίσει τον αναγνώστη σου εκεί, πού θα τον κερδίσει, Τότε το κλείνω και απλά ανοίγω κάποιο άλλο βιβλίο. Παλιά όμω θα καθόμουν και θα έτρωγα χρόνο από τη ζωή μου μόνο και μόνο γι' αυτό. Και μπορεί να ακούγεται ενόητο, αλλά δεν είναι, γιατί είναι και αυτό ένα σύμπτωμα τελειομανίας.
1: Ακριβώ. Και μετά από όλα αυτά, όταν βιώνουμε όλε αυτέ τι επιπτώσει, όταν χάνουμε το feedback, όταν παρατάμε πράγματα, απλά μαστιγώνουμε τον εαυτό μα. Όταν βιώνουμε αναβλητικότητα, μαστιγώνουμε τον εαυτό μα. Όταν νιώθουμε πατεώνε, μαστιγώνουμε τον εαυτό μα. Συσσαγωγικά πάντα. Με αποτέλεσμα να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά και να μπαίνουμε σε συναισθήματα όπω ενοχέ ή ακόμα χειρότερα ντροπή. τα οποία διονύζουν ακόμα περισσότερο τον κύκλο του πώ νιώθουμε για τον εαυτό μα, χτυπάνε την αυτοοικόνα μα και εν τέλει γίνονται αυτοσαμποτάζ. Έτσι η τελειομανία μπορεί να γίνει ένα βαθύτερο πραγματικό πρόβλημα. Τι σημαίνει βαθύτερο πραγματικό πρόβλημα στα πλαίσια της τηλεομανία. Δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα μα, όλη μέρα μα είναι χάλια. Σημαίνει ότι κάνουμε κύκλου όπου ξεκινάμε, προσπαθούμε, πάμε προ ένα στόχο, χτυπάμε τείχο λόγω της τηλεομανία μα και μετά ξανά και την αρχή.
0: Και η ίδια η αυτοεικόνα πλείται, γιατί όταν συγκρίνει τον εαυτό σου με το ίδιο το αποτέλεσμα, συγκρίνεισαι στην ουσία με κάτι το οποίο είναι έξω από τη ζώνη ελέγχου σου. Δεν μπορεί να το καθορίσει. Δεν μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέμε και ξαναλέμε συνέχεια πω η βαρύτητα χρειάζεται να δίνεται στην ίδια τη διαδικασία. Αν εστιάζουμε στη διαδικασία και βλέπουμε εκεί τη βελτίωση, από μέρα σε μέρα, εβδομάδα σε εβδομάδα, πάβει το σημείο στο οποίο εστιάζουμε να είναι το αποτέλεσμα το ίδιο. Και αρχίζει αυτή η τελειομανία να μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο υγιές. Αλλά με το mindset της ίδιας τελειομανίας, αυτό που καταφέρνουμε μόνο είναι να προσθέτουμε πολυπλοκότητα Πράγμα που τελικά είναι αντιπαραγωγικό και μπορεί να οδηγήσει και σε χειρότερα αποτελέσματα. Γιατί έχει φανεί κιόλα και ερευνητικά. Έτσι, αν και αυτό είναι κάτι που το έχουμε παρατηρήσει όλη στη ζωή μα. Όταν καταβάλει παραπάνω προσπάθεια από αυτή που χρειάζεται, έχει χειρότερα αποτελέσματα mm. σε οτιδήποτε κι αν κάνει.
1: Εκτό αν ξέρει τι κάνει. Για να μιλήσουμε και για την περίπτωση που μιλάμε για πολύ high performance. Έτσι, mm-hmm. Δύο πτυχέ όμω ακόμα τη τηλεομανία είναι: ένα, η απομόνωση που φέρνει, και δύο η σύγκριση. Όταν λέω απομόνωση, ενώ ότι οι περισσότεροι τελειομανείς πρώτα απ' όλα νιώθουν ότι άλλοι δεν του καταλαβαίνουν, δεν έχουν το ίδιο όραμα. Και επίση φοβούνται την κριτική. Άρα κλείνονται μόνοι του σε ένα σύστημα που ζορίζονται μόνοι του. Ζοριζόμαστε μόνοι μα, θα έλεγα. Γιατί ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτά που λέμε σήμερα. Γιατί δεν θέλουμε πρώτα απ' όλα οι άλλοι να μα δουν να ζοριζόμαστε απέναντι στην τελειομανία. Και δεύτερον, θεωρούμε ότι δεν μα καταλαβαίνουν. Οπότε έχετε κάποιο που έχει μια καλή συμβουλή, μια καλή πρόταση για το πώ να το διαχειριστούμε. Και εμεί απλά κλειδώνουμε. Βρίσκουμε συνεχώ δικαιολογίε γιατί αυτό δεν θα λειτουργήσει. Μάλιστα, αυτό είναι ένα μοτίβο που παρακολουθώ συνέχεια στον εαυτό μου. Έχω κάποιο προβληματισμό, κάποια δυσκολία, τη μοιράζομαι. Και μου λένε οι άλλοι, γιατί δεν δοκιμάζε αυτό και με σφάσει. Α, δεν θα δουλέψει, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Είναι και υπέροχα αναλυτικέ οι απαντήσει μου.
0: Ναι, και πολλέ φορέ υπάρχει από πίσω και μια σκέψη ότι εντάξει, εγώ τα ξέρω καλύτερα. Εγώ ξέρω αφού το θέλω, εγώ το έχω δει το όνειρο. Όμω μπορεί να βοηθήσει κάποια πρόταση από κάπου αλλού. Και όταν κλειδώνει, πράγμα που σημαίνει ότι κλειδώνει και στο feedback το ίδιο, δυστυχώ καταλήγει σε αδιέξοδα. Γιατί τι περισσότερε φορέ, αν όχι πάντα, εκείνο που χρειάζεται είναι να σπάσει το μοτίβο τη σκέψη, να ανοίξει το μυαλό μα σε διαφορετικέ δυνατότητε, στρατηγικέ, πιθανότητε, εναλλακτικέ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το ίδιο θέμα με άλλον τρόπο και να βρούμε λύσει. Πιο απλέ λύσει και αποτελεσματικέ. Όταν όμω έχει κλειδώσει, αυτό δεν γίνεται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά την απομόνωση, είναι και η σύγκριση που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είμαστε σε ένα κόσμο που προβάλλονται μόνο τα highlights, οι καλύτερες στιγμές των άλλων ανθρώπων. Σκεφτείτε social media, ας πούμε. Και μπαίνουμε σε μια λογική ότι όλοι οι άλλοι, ή τουλάχιστον αυτοί του οποίους βλέπουμε και συγκρινόμαστε, είναι τέλειοι συσταγωγικά. Είναι fit, είναι χαρούμενοι, ζουν μια τέλεια ζωή, είναι επιτυχημένοι, περνάνε κάνουν κάνουν διακοπάρε. Έχουν λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, όλα αυτά είναι ψεύτικα. Η σύγκριση από μόνη της είναι αυτοκαταστροφική, αλλά το πώ καταλήγουμε να βγάζουμε συμπεράσματα για το σε τι φάση ζωή βρίσκονται οι άλλοι είναι τελείω χαλασμένο, θα το πω ευθέω, στη σημερινή μα κοινωνία. Μάλιστα, έχουμε κάνει ένα επεισόδιο αρκετά νωρί στο podcast. Το οποίο λέγεται Κανεί δεν είναι τέλειο, για να ρίξουμε λίγο φω σε αυτέ τι αυτοκαταστροφικέ συγκρίσει, που δεν είναι αυτοκαταστροφικέ λόγω τη σύγκριση που όπως είπαμε είναι προβληματική, αλλά γιατί συγκρινόμαστε με λάθος πράγματα.
0: Για να μην συζητήσουμε για την ανάγκη του ίδιου του ατόμου να προβάλλει προς τα έξω τα δικά του highlights, για να νιώθει αυτό το αίσθημα ότι είναι τέλειος, τι είπαμε στην αρχή, το κάνουμε για να νιώθουμε πως είμαστε τέλειοι, όχι επειδή όντως θα είμαστε. Και αυτό είναι προβληματικό σε τόσο πολλά επίπεδα, γιατί δεν μας βοηθάει να εξελιχθούμε, μας κρατάει εγκλωβισμένους. Όμως είναι μια συμπεριφορά, δεν είναι κάτι το οποίο είμαστε, δεν μας προσδιορίζει σαν άτομα. Η τελειομανία είναι κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε, όπως είναι και η αναβλητικότητα, όπως είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και υπάρχει προσέγγιση για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά και να φτάσουμε σε άλλα αποτελέσματα, τα οποία είναι πολύ πιο ωφέλιμα και για εμάς και για τους γύρω μας.
1: Και πάμε τώρα να κάνουμε μια μετάβαση στο γεγονός ότι δεν είναι όλη τελειομανία ίση. Εντάξει, η τελειομανία έχει μια πολύ λεπτή ισορροπία με τα υψηλά standards. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα μπερδέψουμε μεταξύ του, αλλά δεν είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα. Τα υψηλά standards μπορεί να είναι τελειομανία, μπορεί και να μην είναι. Η διαφορά έγκυται στο αν μιλάμε για κάτι που θα το αποκαλέσουμε προσαρμοστική τελειομανία ή τοξική τελειομανία. Η διαφορά είναι αρκετά λεπτή, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Όταν είμαστε προσαρμοστικοί με την τελειομανία μα, αποδεχόμαστε ότι. Δεν είμαστε τέλειοι και ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι τέλειο και ότι δύσκολα θα είναι. Έχουμε κάποια υψηλά στάνταρτ, θα κυνηγάμε, προσπαθούμε προ αυτά, αλλά αποδεχόμαστε ότι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτή. Εξεκολουθεί να έχει προβλήματα τη τελειομανίας αλλά δεν συγκρίνεται με την τοξική τελειομανία, που απλά νιώθουμε συνεχώ χαλιά για ένα στάνταρτ που είναι και αδύνατο και αφήσει να το έχουμε ήδη φτάσει.
0: Και θα μοιραστώ μαζί σε αυτό το σημείο μια μικρή ιστορία εσωτερική δική μα. Από την περίοδο που ετοιμάζαμε το journal, το The Gold Hacking Journal για να κυκλοφορήσει. Που υπήρξε συζήτηση μεταξύ εμού και του Δημήτρη για το αν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αφού ή μόλις ναι. σε κάποιο από τα κείμενα. Και αυτή η συζήτηση κράτησε αρκετή ώρα και <laughs> <πάνω laughs> μπορείτε ναι. να καταλάβετε μόνο από αυτό πόσο πολύ μπορεί η ίδια η τελειομανία μας να μας πήγε πίσω σε πολλά στάδια της διαδικασίας της δημιουργίας του journal. Και η αλήθεια είναι πω είχαμε υψηλά standards, έτσι. Αυτό που έφτασε στα χέρια σα, αυτό θέλαμε να φτάσει. Όμω, ήταν τόσο πολλέ οι παράμετροι που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, διότι εν μέσω πανδημίας που δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε από κοντά να δούμε το τελικό αποτέλεσμα, να δώσουμε feedback στον τυπογράφο μα. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μα άγχοναν ακόμα παραπάνω. Οπότε θέλαμε να είναι όσο πιο άρτιο γινόταν το αποτέλεσμα από τη δική μα πλευρά. Για να αισθανόμαστε εμεί ασφαλεί ότι όντω θα φτάσουμε έστω στο 90% αυτό που θέλουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι μα κόστησε, θα έλεγα. Σίγουρα μα κόστησε σε χρόνο.
0: και ψυχική υγεία.
1: Αλλά πιο πολύ απ' όλα μα κόστησε σε ψυχική υγεία, όπω λε, γιατί μα κούρασε πάρα πολύ. Δηλαδή, φτιάξαμε κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι. Το λέμε και το χωνάζουμε. Η διαδικασία δημιουργία του ήταν επώδυνη. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, παρά μόνο για τη δικιά μα τελειομανία.
0: Το καλό όμω είναι ότι δεν είμαστε τελειομανείς ο ένα απέναντι στον άλλον. Δηλαδή οι απαιτήσει μα έχουν να κάνουν με εμά του ίδιου, σαν άτομο, ο καθένα για τον εαυτό του. Και όχι mm. εγώ απέναντι στον Δημήτρη ότι αυτό που έκανε δεν ήταν τέλειο. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα είναι ιδανικό για μια συνεργασία. Γιατί είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μια χαρά ενσυναίσθηση ο ένα με τον άλλον, τόσο στο να μην κυνηγάμε έναν σου δεν το κάνει τέλεια. Και επίση να μπορούμε να βοηθήσουμε τον άλλον όταν. Ένιωθε ο άλλο ότι, Αχ, δεν το έχω κάνει τέλεια και θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Εκείνο φοση... πω είναι μια χαρά. Το έχω δει, το έχω κοιτάξει. Είναι όλα καλά. Είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί αυτό που φωτίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν διαφορετικέ, α τι πω, στην τηλεομανία. Και η πρώτη από αυτέ είναι η τηλεομανία προ τα μέσα, όπου εμεί για του εαυτούς μα βιώνουμε τηλεομανία με όλα τα αρνητικά που είπαμε νωρίτερα, αλλά με κάποιον τρόπο είμαστε αρκετά πιο συμπονετικοί και δεκτικοί με του άλλου. 100% η κατηγορία, που στην οποία νοίκω εγώ. Κι εγώ. Όχι ότι αυτή είναι κάποια ιδανική κατάσταση να βρίσκεσαι, προστατεύει τη σχέση σου με τους άλλους, γιατί δεν είσαι υπερβολικά απαιτητικός ή τέτοια πράγματα, αλλά σίγουρα προς τα μέσα είναι... Κόλαση. Πρόβλημα, κόλαση, <laughs> ακριβώ. Η δεύτερη κατηγορία, μιας και το πιάσαμε, είναι η τελειομανία που στρέφεται προς τα έξω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως δεν προς τα προς Αλλά κυνηγάνε όλου του άλλου γύρω του να είναι τέλειοι και να αγγίζουν υψηλά στάνταρτ. Σκεφτείτε τον micromanager στο γραφείο, που θέλει κάθε λεπτομέρεια και κυνηγάει κάθε λεπτομέρεια για κάθε μια δουλειά που κάνουμε. Σκεφτείτε τον γονιό, που κυνηγάει το παιδί για το 19 και όχι 20, αλλά δεν ζει με αυτή την οτροπία την ίδια του τη ζωή. Αυτή η κατηγορία, οι μεγαλύτερε επιπτώσει που βιώνουν, είναι κοινωνικέ προ του άλλου.
0: Και φυσικά υπάρχει και η κοινωνικά επιβεβλημένη τελειομανία. Που είναι η απέτηση για αριστεία, είναι το πώ αντιλαμβανόμαστε, μάλλον, ότι το περιβάλλον μα προσδοκεί να ζούμε. Οπότε θεωρούμε ότι οι άλλοι γύρω μα έχουν συγκεκριμένε προσδοκίε, προσπαθούμε μονίμως εμεί να ανταποκριθούμε σε αυτέ. Είναι πάρα πολύ ψηλά, μπορεί να μην είναι καν ρεαλιστικές... και παρόλα αυτά η δική μα αντίληψη μα οδηγεί σε αυτό. Οπότε στην ουσία γινόμαστε τελειομανείς... με βάση αυτό που πιστεύουμε ότι οι άλλοι περιμένουν από εμά. Και υπάρχουν μάλιστα και κάποια επαγγέλματα. Στα οποία αυτό είναι ενσωματωμένο. Όπου υπάρχει απέτηση για αριστεία και ακρίβεια. Όπω είναι οι γιατροί, είναι οι δικηγόροι, οι αρχιτέκτονε. Όπου στην πραγματικότητα εκεί όντω το λάθο μπορεί να κοστίσει ακόμα και ζωέ.
1: Που αντικειμενικά όμω είναι άνθρωποι. Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ. Καταλαβαίνω γιατί να έχουμε υψηλότερα στάνταρτ στον γιατρό από ότι στον προγραμματιστή. Έχει ένα επίπεδο άμεση σημασία παραπάνω. Αλλά και οι είναι άνθρωποι.
0: Σε κάθε περίπτωση όμω, όταν το περιβάλλον θέτει υψηλά στάνταρτ. Το άτομο νιώθει εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα απελπισία, ανασφάλεια, τεράστια, πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση, εικόνα, αδράνεια, υπερανάλυση, παράλυση από υπερανάλυση. Όλα πράγματα τα οποία αν δεν υπήρχε αυτή η τελειομανία και αν δεν υπήρχαν αυτέ οι υψηλέ απαιτήσει, γιατί περνάμε πλέον από το στάδιο των προσδοκιών, είναι απαιτήσει οι οποίε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θα είχαμε γλιτώσει από πάρα πολύ δράμα, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο και σίγουρα την ίδια μας την ψυχική ηχεία.
1: Και για να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, η θελειομανία είναι στην πραγματικότητα το να προβάλλουμε εμείς τη δικιά μας αντίληψη για τα ιδεώδη και την ιδανική κατάσταση σε κάποιο θέμα, είτε στον εαυτό μας είτε σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, εμείς προβάλλουμε, έτσι, είναι μια σκέψη δικιά μα που την κολλάμε σε καταστάσει και σε ανθρώπου. και δεύτερο, είναι μια Αντιληπτή κατάσταση είναι στο μυαλό μας, δεν είναι απαραίτητα πραγματική, δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματικότητα και εκεί έρχονται τα μεγάλα προβλήματα της ηλιομανίας όταν έχουμε καταστάσεις όπου η δικιά μας αντίληψη και η δικιά μας προβολή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Και τι κάνεις εκεί, γιατί αυτό το κενό δεν θα το γεμίσεις ποτέ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αυτό το κενό ανάμεσα στην αντίληψη και στην πραγματικότητα όπως είναι, δεν θα γεμίσει ποτέ. Οπότε, ή θα συνεχίσουμε να ζούμε με το μόνιμο αίσθημα του ανικανοποιήτου και όλε τι επιπτώσει που αυτό έχει, ή θα βρούμε έναν τρόπο για να αρχίσουμε να το αντιπαρερχόμαστε και να κάνουμε πολύ πιο ωφέλιμες για εμά επιλογέ. Και όλα ξεκινούν φυσικά από τον τρόπο που το σκεφτόμαστε. Η τελειομανία δεν είναι μια κατάσταση, δεν είναι κάτι που θα πω τώρα είμαι τέλεια, τελείωσε, επαναπάβουμε στι δάφνε μου. Είναι διαδικασία, είναι στάση ζωή. Αν αρχίσουμε να το βλέπουμε σαν διαδικασία και στάση ζωή, θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ πιο υγιή σχέση. Με οτιδήποτε κάνουμε και με όλου του ανθρώπου γύρω μα. Αν αρχίσουμε να λέμε στον εαυτό μα ότι εστιάζω στο να γίνομαι καλύτερη μέρα με τη μέρα, εστιάζω στην ίδια τη διαδικασία. Η στάση ζωή μου είναι να είμαι λίγο καλύτερη κάθε μέρα από ό,τι ήμουν πριν, από ό,τι ήμουν την προηγούμενη. Kaizen. Έχουμε συζητήσει για τη φιλοσοφία του Kaizen. Τη βελτίωση τη τάξη του 1%. Αν αρχίσουμε λοιπόν να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και δούμε την τελειομανία σαν μια διαδικασία η οποία μπορεί όντω να μα οδηγήσει στην καθημερινή βελτίωση, τότε σίγουρα θα αρχίσουμε να αποκτάμε πολύ καλύτερη και πιο υγιή αντίληψη των πραγμάτων.
1: Παίρνουμε λοιπόν την τηλεομανία που μέχρι τώρα τη βλέπουμε σαν στόχο, σαν στόχο προϊόντος και την κάνουμε στόχο διαδικασίας. Έχουμε μιλήσει για αυτά στο παρελθόν. Ο στόχος διαδικασίας ή μάλλον η διαδικασία αυτή είναι η συνεχής βελτίωση. Πρώτα απ' όλα ξανασυνδέομαι με το growth mindset που είπαμε νωρίτερα. Και μάλιστα, ποια διαδικασία είναι στην πραγματικότητα, Είναι η διαδικασία του να αφαιρείς σιγά σιγά ατέλειε. Αντί να προσπαθεί να πετύχει το τέλειο, είναι πολύ πιο εύκολο να λε, θα αφαιρέσω ατέλειε. Θα βελτιώσω τα κομμάτια που έχουν ατέλειες. Θα γίνω ακόμα καλύτερο στα κομμάτια που ναι, μεν είναι καλά, αλλά παίρνουν έξτρα βελτίωση. Και όταν το κάνει αυτό και αρχίζει να σκέφτεσαι την κατάσταση ω την αφαίρεση ατελειών, αναγκάζει συσσαγωγικά τον εαυτό σου να εκτεθεί. Γιατί ο μόνο τρόπο να το πετύχει αυτό είναι να βγάλει τον εαυτό σου ή τη δουλειά σου προ τα έξω, να δεχθεί κριτική, να αποτύχει ίσω, εισαγωγικά να αποτύχει, να μάθει δηλαδή, να πάρει την ανατροφοδότησή σου και να βελτιώσει αυτό που κάνει. Αν δεν εκτεθεί, δεν είναι δυνατόν να αφαιρέσει ατέλειε. Γιατί αντικειμενικά η συντηρητική πλειοψηφία αυτών είναι τυφλά σημεία. Δεν θα ξέρει καν ότι υπάρχουν.
0: Και αν θέλουμε να το πούμε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Είναι το να αρχίσουμε να φεύγουμε από την εστίαση στο είμαι και στο ίδιο το αποτέλεσμα και να εστιάσουμε στο μπορώ. Στον μπορώ και στη διαδικασία μέσα από την οποία εξελίσσονται διαρκώ. Διότι αν πω στον εαυτό μου και το αποφασίσω ότι είμαι εκείνη που μπορεί να καλλιεργήσει τι γνώσει και τι δεξιότητε για να κατακτήσει οποιονδήποτε στόχο, και το μόνο που χρειάζομαι είναι υπομονή, επιμονή, προσπάθεια, εστίαση, αν αποδεχτώ αυτό το γεγονό και εστιάζω στην ίδια τη διαδικασία, τότε μπορώ να πετύχω οτιδήποτε. Και με πολύ λιγότερο δράμα.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε, έτσι δεν έχει να κάνει με το να μειώσει τα standards σου. Η λύση δεν είναι να μειώσει τα standards σου. Είμαστε εδώ ένα podcast που βγάζουμε επεισόδια για high performance. Για το πώ να αποδώσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Να γίνει η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού σου. Δεν είναι η λύση το να πει Α, δεν θα πάω για το τέλειο. Θα μείνω σε κάτι που εγώ το θεωρώ μέτριο. Αντίθετα, θέλουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία προ την κορυφή, προ τη δικιά μα κορυφή, ο καθένα. Πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και σίγουρα πιο βατή.
0: Ξέρει ποιο πιστεύω ότι είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα όταν μπαίνουμε στο τρυπάκι τη τελειομανίας. Είναι το γεγονό ότι γίνεται αδύνατο να εστιάσουμε στο 80-20 και στα πραγματικά ουσιώδη. Σε εκείνα που πραγματικά μα βοηθούν να εξελιχθούμε και να πάμε πιο κοντά. γίνεται αδύνατο. Γιατί θεωρείς ότι τα πάντα είναι σημαντικά επειδή πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια, άρα πρέπει να τα κάνει όλα. Έλα όμω που δεν είναι έτσι. Και χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο σκέψης, έτσι ώστε να αρχίσουμε να αναζητούμε το καλύτερο δυνατό αναπερίπτωση, όχι mm-hmm. όμως το τέλειο. Και υπάρχει ένας πολύ ωραίος κανόνας, ο κανόνας του 70% του Τζεφ Bezos, που έλεγε το εξή: ότι στην ουσία για να πάρεις την καλύτερη δυνατή απόφαση κάθε φορά, χρειάζεται να έχεις το 70% των πληροφοριών, των δεδομένων που χρειάζεσαι για αυτήν. Οτιδήποτε παραπάνω απλά φέρνει μειούμενα αποτελέσματα, δεν θα κερδίσεις κάτι. Οτιδήποτε παρακάτω όντω μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες αποφάσεις. Και χρειαζόμαστε μόνο ένα
1: 70%. Ίσως ακόμα χειρότερα οτιδήποτε πάνω από το 70% θα είναι και χαμένος χρόνος. Γιατί ο χρόνος που χρειάζεται να βρούμε αυτές τις πληροφορίε και να τις αναλύσουμε αρχίζει και γίνεται δυσανάλογος. Και φαίνει μείγμα αποτελέσματα. Καταρχά, όταν μιλάμε για αυτό, πάντα το παράδειγμα που έρχεται στο μυαλό μου είναι η παρουσίαση που έχει κάνει στο πανεπιστήμιο.
0: Ω Θεέ μου.
1: Ένα πράγμα που έχουν ξαναφέρει στο παρελθόν.
0: Και για όποιον από εσά δεν το έχει ακούσει, είχα μια παρουσίαση να κάνω για μια εργασία στο πανεπιστήμιο πάνω σε ένα συγκεκριμένο θεατρικό έργο. Θεατρικό, βλέπει. Πάντα μου άρεσε. Όλα συνδυάται. Εννοείται. Και είχα κάνει τόσο πολλή δουλειά, τόσο πολλή έρευνα, δεν μπορούσα να διαχωρίσω ποιο ήταν σημαντικό ουσιώδε και ποιο δεν ήταν. Και κατέληξε μια παρουσίαση που θα έπρεπε να διαρκέσει το πολύ 20 λεπτά, να κρατήσει πάνω από μια ώρα. Και στο διάλειμμα η καθηγήτρια γύρισε και μου είπε την εξή ατάκα, η οποία με στιγμάτισε, παιδιά. Με στιγμάτισε κυριολεκτικά. Μου είπε ότι, Ξέρετε, πολλέ φορέ όταν θεωρούμε εμεί κάτι ενδιαφέρον, δεν σημαίνει ότι είναι και για όλου του άλλου. Και χρειάζεται να διαλέξει. Μου έκαψε το μυαλό. Αλλά ακριβώ επειδή μου το έκαψε, στην αμέσω επόμενη παρουσίαση έκανα ακριβώ αυτό που χρειαζόταν να κάνω. Και βγήκε τέλεια.
1: Σκέψτε ότι εγώ κουβαλάω την ατάκα της καθηγήτριάς σου μαζί μου, στο μυαλό μου και εκείνη τη σκέφτομαι. Εκεί είναι το μεταξύ ούτε καν, και έτσι. Τι, ναι ούτε καν.
0: Εκεί δεν θα θυμάται καν.
1: Τίποτα βολίτες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε υπό το πρίσμα της θελειομανίας. Γιατί εκείνη τη στιγμή όταν έκανε αυτή την παρουσίαση... Προσπαθούσε να κάνει την τέλεια παρουσίαση. Είσαι και λίγο ξέρουμε, οπότε.
0: Ήταν και η καθηγήτρια που είχε τα πολύ ψηλά στάνταρτ και τη φοβόμασταν όλοι. Δεν ήταν δηλαδή. ήταν ένα, ένα συνοθήλευμα πραγμάτων.
1: Και ήταν ένα τέλειο παράδειγμα του πώ η τελειωμανία όχι μόνο πήγε σε μειούμενα αποτελέσματα, αλλά πήγε σε αρνητικά αποτελέσματα. Έγινε τόσο πολύ, έδωσε τόσο πολύ πολυπλοκότητα, που εν τέλει το αποτέλεσμα ήταν χειρότερο από ό,τι θα ήταν αν είχε μείνει στον κανόνα του 70%, να το πούμε έτσι.
0: Μα δεν είχα διάβγεια. Και ξέρει τι έγινε. Ακριβώ επειδή. Κατάλαβα εκείνη τη στιγμή τι μου έλεγε, το εισέπραξα σαν θετικό feedback. Στην επόμενη εργασία είχα διαρκώς στο μυαλό μου τον στόχο. Τι θέλω να επικοινωνήσω. Συνεχώς ρωτούσα τον εαυτό μου αυτό. Με αποτέλεσμα να βγει εκείνη η εργασία πάρα πολύ καλή και η παρουσίασή της. Να είναι ιδανική και να εισπράξω χειροκρότημα και από την καθηγήτρια και από τους συμφοιτητέ μου.
1: Και θα τονίσω πάρα πολύ αυτό που λες με το στόχο. Έτσι γιατί ο κανόνα του 70% δεν πρέπει να έχει να κάνει μόνο με την πληροφορία. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και όταν παράγουμε έργο. Ας πούμε να βγάλουμε αυτό το project, αυτό το προϊόν όταν είναι στο 70%. Ή να παραδώσουμε το πρώτο draft του βιβλίου μας όταν είναι στο 70%. Γιατί ο στόχος δεν είναι να κάνουμε μόνιμα το 100% κλεισμένοι στο γραφείο μας. Ο στόχος είναι να κάνουμε κάτι που ο κόσμος θέλει, ας πούμε, αν μιλάμε για προϊόν. Άρα πρέπει να το βγάλουμε και έξω, να δούμε ότι ο κόσμος τον ενδιαφέρει αυτό που κάνουμε, προκειμένου να συνεχίσουμε. Αν είναι ένα γραπτό, θέλουμε να πάρουμε feedback. Να το δει ένα άλλο μάτι, να μα δώσει την ανατροφοδότηση, ώστε να μπορέσουμε εμεί να το βελτιώσουμε. Βγάλτε τα πράγματα σε εισαγωγικά. Το 70% δεν είναι ακριβή αριθμό, έτσι. Βγάλτε τα στον κόσμο όταν είναι στο 70% και δουλέψτε το υπόλοιπο 30, αλλά κάντε το μετά.
0: Και να πω και κάτι. Πάντα θα νιώθει ευάλωτο όταν δίνει στου άλλου να διαβάσουν, για παράδειγμα, κάτι που έγραψε. Εμένα μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό διότι γράφω πάρα πολλά κείμενα για το Brain Hacking Academy τα οποία έπειτα περνούν από τον Δημήτρη και την Τζούλια για να μου δώσουν feedback. Την νιώθεις αυτή την ευαλωτότητα, δεν θα την αποφύγεις ποτέ. Γιατί εκείνη τη στιγμή κάτι που δημιούργησες εσύ δέχεται κριτική. Και αυτό είναι ok. Το θέμα είναι πώς θα την πάρεις αυτή την κριτική για να τη μετατρέψεις σε κάτι πάρα πολύ θετικό, ωφέλιμο και για σένα και για τους υπόλοιπου.
1: Και σημείωση, εδώ είναι πάρα πολύ χρήσιμο το Scientological Safety που έχουμε πει πολλέ φορέ με στην ομάδα, όπου δεν έχει υπάρξει ποτέ κακή κριτική, περίεργε εκφράσει ή οτιδήποτε τέλο πάντων, οπότε μπορούμε να νιώθουμε άνετα να μοιραστούμε τη δουλειά μα εσωτερικά για feedback.
0: Και για μα αυτό ίσω και να είναι και το προνόμιο, έτσι, γιατί δεν συμβαίνει σε όλε τι ομάδε.
1: Γι' αυτό το επισημαίνω. Γι' αυτό το επισημαίνω ακριβώ γιατί δεν συμβαίνει σε όλε τι ομάδε. Είπαμε νωρίτερα για τον μάνατζερ που είναι και το πώ αυτό είναι τη λιμανία προ τα έξω και μπορεί. Αυτό να δημιουργεί ένα πιο τοξικό περιβάλλον για να μοιραστεί πράγματα και να εμποδίζει και του υπόλοιπου συνεργάτε στην ομάδα από το να μοιραστούν και να εκτεθούν. Καταλαβαίνω που οι ίδιοι μπορεί να μην είναι με την κακή έννοια, με την δυσάρεστη έννοια τελειωμανή. Έτσι είναι. Και θέλω εδώ να μοιραστώ, επειδή μιλάμε για πράγματα που μα έχουν στοιχειώσει κάτι που μου έχει μοιραστεί εμένα μία από τι μετοχέ μου, την εξή πρόταση. Money loves speed. Τα χρήματα λατρεύουν την ταχύτητα. Το οποίο. Είναι μια συζήτηση σχετικά με τα λεφτά συγκεκριμένα, αλλά θα δείτε αμέσω πώ μπορεί να πάει και σε άλλα πράγματα. Ειδικά για τα χρήματα και γενικά για την κοινωνία μα και ό,τι περιλαμβάνει περισσότερο από μόνο τον εαυτό μα και τη δικιά μα εσωτερική νοητική εξέλιξη, θέλει ταχύτητα. Θέλει feedback, θέλει να βγει στον κόσμο, θέλει να κινηθεί γρήγορα. Και η τελειομανία το εμποδίζει αυτό. Η τελειομανία σκοτώνει την ταχύτητα. Αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε κάτι και αυτό να αποδώσει, α πούμε, χρήματα, μια και μιλάμε υπό αυτό το πρίσμα. Πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε γρήγορα. Αν δεν ησυχάσουμε την ηλιομανία μα, δεν πρόκειται να κινηθούμε γρήγορα. Βέβαια, μια πολύ σημαντική σημείωση, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω και την ποιότητα. Δεν μπορούμε μέσα σε δύο μέρε να βγάλουμε κάτι που είναι χάλια και μετά να πούμε θα το βελτιώσουμε αργότερα, γιατί αυτό θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα όπω κακή πρώτη κακό branding κτλ. κτλ. Θέλουμε λοιπόν να χτίσουμε στη ζωή μα μια ισορροπία ανάμεσα στο να βγάζουμε με ταχύτητα κάτι εκεί αλλά να μην βγάζουμε κακή ποιότητα. Και το συνδέω με τον κανόνα του 70%.
0: Θα το πω αλλιώς, να βγάλουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά γρήγορα. Και το συνδέω με τον κανόνα του 70%. Γιατί δεν λέμε να βγάλουμε κάτι όταν είναι στο 20%. Όταν είναι ακόμα σε μια κακή του όντω εκδοχή. Θέλουμε να το φέρουμε σε ένα σημείο που το feedback που θα πάρουμε να είναι χρήσιμο. Που η έκθεση που θα δώσουμε να είναι χρήσιμη. Αλλά όχι να περιμένουμε να φτάσουμε στο
0: 100%. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και αυτό που συμβαίνει είναι το εξή, λοιπόν. Για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε, εφόσον αρχίσουμε και αλλάζουμε του τρόπου που βλέπουμε τα πράγματα, με βάση όλα αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα, είναι επίση πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να βλέπουμε ποια είναι τα ενάβσματα. Τι ενεργοποιεί την τελειομανία μα, Πώ ξεκινάει, Πώ αρχίζουμε να μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι. Και εφόσον τα εντοπίσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε καταρχά, να αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε μάλλον, σαν ενάβσματα για ενδοσκόπηση. Διότι εκείνη τη στιγμή μα κάνουν trigger κάτι. Για κάποιο λόγο θέλουμε να μπούμε σε αυτή την από προεπιλογή συμπεριφορά. Τι είναι αυτό που νιώθουμε, γιατί το νιώθουμε, για ποιο λόγο τώρα εγώ μπήκα στη διαδικασία να θέλω να μάθω κι άλλα κι άλλα κι άλλα, γιατί τίποτα δεν μου φαίνεται αρκετό. Τι συμβαίνει. Εφόσον λοιπόν έχουμε εντοπίσει τα ενάυσματα, αυτό αρχίζει και γίνεται όλο και πιο εύκολο. Διότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτοπαρατήρηση και πάνω απ' όλα έχουμε αποκτήσει επίγνωση. Πέρα από αυτό όμω, μπορούμε να αρχίσουμε να δημιουργούμε στρατηγικέ δηλαδή εναλλακτικές δράσεις... τις οποίες θα έχουμε αποφασίσει προκαταβολικά. Ωραία, ενεργοποιήθηκε η τελειομανία μου. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Μπορεί να πάρω τον κολλητό μου τηλέφωνο... και να του μιλήσω γι' αυτό. Μπορεί να πάω να κάνω ένα ζεστό μπάνιο... για να χαλαρώσω. Οποιαδήποτε εναλλακτική... Μπορεί να μα βοηθήσει αν την έχουμε αποφασίσει προκαταβολικά, διότι μετά, όταν θα εμφανιστεί αυτό το έναυσμα και θα θέλουμε εμεί να μπούμε σε αυτή τη συμπεριφορά, μπορούμε να δοκιμάσουμε τι καινούριε μα συμπεριφορέ, τι καινούριε μα στρατηγικέ, για να δούμε ποια από αυτέ λειτουργεί καλύτερα για εμά και ποια όχι. Το σίγουρο είναι όμω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία αρχίζουμε και σπάμε το pattern. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό: Να σπάσει το μοτίβο ίδια τη σκέψη παύλα συμπεριφορά, για να αρχίσουμε να το αλλάζουμε. Και να δούμε έπειτα τι λειτουργεί καλύτερα, τι δεν λειτουργεί. Ωραία. Πάμε mm. την επόμενη φορά να το κάνουμε καλύτερο.
1: Και εννοείται ότι πολλά από αυτά που λέμε τώρα συνδέονται με άλλα πράγματα που έχουμε πει. Λε εσύ, α πούμε, πολύ καλά να χτίσουμε ένα σχέδιο. Όταν ε, έφτιαχνα αρχικά το course για την αναβλητικότητα, δυσκολευόμουν πάρα, πάρα πολύ. Τελείωμα, έχει είχα χτυπήσει όχι κόκκινο, κάτι πιο πολύ από αυτό, δεν ξέρω τι πάει παραπάνω. <laughs> και είχα δημιουργήσει μια πολύ απλή ρουτίνα, στην οποία όποτε νιωθα να κατακλείζομαι τελείω. Από την τελειομανία και αυτά τα συναισθήματα, προσπαθούσα να θυμίσω στον εαυτό μου, τα είχα γράψει κάπου και τα διάβαζα, αυτή είναι η στρατηγική, ότι πρέπει να εμπιστευτώ διαδικασία. Να το πάρω ένα βήμα τη φορά. Ότι ξέρω τι κάνω, ότι έχω χτίσει μια πολύ αποδοτική διαδικασία και το μόνο που έχω να κάνω είναι το επόμενο βήμα σε αυτή. Προφανώ δεν ήταν η αρχή του ταξιδιού μα. Είχα χτίσει μια διαδικασία που ήταν smart, μια διαδικασία που χώραγε στο πρόγραμμά μου και στο οικοσύστημά μου. Ήταν όλα αυτά σωστά τοποθετημένα. Γι' αυτό λέω ότι συνδέεται με άλλα πράγματα που έχουμε πει. Και μετά θύμιζα στον εαυτό μου, εμπιστέψω τη διαδικασία. Πάρτε ένα πράγμα τη φορά. Βγαίει από το μυαλό σου. Το μυαλό σου είναι επικίνδυνο μέρο να βρίσκεσαι όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μίλαμε άλλου για αυτά. Όλα αυτά τα έκαναν ενεργά. Τα θυμόμουν και τα έκανε ενεργά. Και βοήθησε τόσο πολύ. Και το άλλο που βοήθησε ταυτόχρονα με αυτά ήταν η χρήση του νόμου του Πάρκινσον.
0: Καλά. Δηλαδή, αν ο κανόνα
1: 80-20 σου αλλάζει τη ζωή, ο νόμο του Πάρκινσον είναι η καλύτερη στρατηγική για να φέρει τον κανόνα 80 στη ζωή σου.
0: Είναι η στρατηγική που κάνει τη ζωή να λειτουργεί.
1: Ναι, πραγματικά. πραγματικά. Και είναι ο λόγο που το κόρστο βγαίνει γρήγορα και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Και θα το έχετε στα χέρια σα άμεσα ή το έχετε ήδη, ανάλογα με το πώ θα ακούτε το επεισόδιο.
0: Και μεταξύ μα πριν ένα μήνα, νομίζω ακριβώ ένα μήνα, ή και λίγο παραπάνω, κάναμε αυτή τη συζήτηση και λέγαμε ότι περίπου αυτό το διάστημα που διανύουμε τώρα που ηχογραφούμε, θα κάναμε μια μικρή ενδοσκόπηση και αναθεώρηση για να δούμε πού βρισκόμαστε και αν όντω είναι ρεαλιστικό το να κυκλοφορήσουμε το κόρστο στι ημερομηνίε που είχαμε στο μυαλό μα. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε το συζητούσαμε και μα έκανε και εντύπωση το πόσο καλά λειτουργήσε και το ότι είμαστε τόσο οργανωμένοι και μέσα στο timeline που είχαμε θέσει.
1: Καταλαβαίνετε ότι ούτε εμεί το πιστεύαμε έτσι. Ναι, δεν
0: το πιστεύω. (laughs) Μα έχουμε κάνει εντύπωση.
1: Ναι. Εγώ ακόμα δεν έχει αλλάξει. Δεν είναι παρελθωτικό. Ακόμα είμαι σε αυτό το mood,
0: Σε αυτή τη λειτουργία. Να σκέψω πόσο καιρό χρειαστήκαμε για το journal και έρχεται τώρα αυτό σε σύγκριση με το course. Το πώ έχει αυξηθεί ταχύτητα. Και μειωθεί όλο το friction. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Και πάμε να δούμε τώρα και δύο ακόμα πραγματάκια σχετικά με τηλεομανία σε λίγο πιο εσωτερικό επίπεδο. Το ένα, ειδικά αν η τηλεομανία μα είναι εσωστρεφή, δηλαδή τη βιώνουμε για τον εαυτό μα, αλλά όχι τόσο για του άλλου, είναι να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη τη αυτοσυμπόνια. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό στο παρελθόν. Δεν θα μιλάγαμε ποτέ σε φίλου μα με τον τρόπο που μιλάμε στον εαυτό μα, ή περισσότεροι. Ούτε θα τον αστυγώναμε μεταφορικά. Ή κυριολεκτικά, ούτε θα το μιλάγαμε τόσο άσχημα όσο κάνουμε στον εαυτό μα. Άρα λοιπόν, όπω είμαστε πιο δεκτικοί με του ανθρώπου γύρω μα και τη δικιά του απόδοση και δεν είμαστε τελειομανείς μαζί του, μπορούμε να το κάνουμε και σε εμά. Αλήθεια. Μπορούμε. Για μένα το λέω, για να το καταλάβω εγώ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και στον εαυτό μα. Μπορούμε να γυρίσουμε και να πούμε: ότι Εκεί δαναδεί. Είναι οκ, okay. ήταν αρκετά καλό. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο.
0: Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να λες, Θέλω να είμαι πάντα τέλειο. Και στο κάνω κάθε φορά το καλύτερο που μπορώ. Και αυτό είναι αρκετό. Όμω κάνω όντω κάθε φορά το καλύτερο που ναι. μπορώ. Και αυτό είναι OK. Και μερικέ φορέ θα μου βγει κάτι περισσότερο. Και άλλε φορέ δεν θα μου βγει όπω το ήθελα. Και αυτό είναι OK. Αρκεί να έχουμε αυτό σαν φιλοσοφία. Να κάνω πάντα το καλύτερο που μπορώ.
1: Και αλλάζοντα λίγο το πρόβλημα, την σκοπιά του. Αν θεωρήσουμε ότι θέλουμε σε εισαγωγικά να παραμείνουμε τελειωμανείς, το μεγάλο πρόβλημα έγκυται. Στο πόσο πολύ το εσωτερικεύουμε και ματιγώνουμε τον εαυτό μα. Αν λοιπόν παραμείνει αυτή η τάση στο κεφάλι μα και αυτή η σκέψη, γιατί ποτέ δεν θα φύγει τελείω, Άρα αυτό μα αφορά όλου, θέλουμε τουλάχιστον να αλλάξουμε το πώ αντιδρούμε όταν δεν φτάνουμε τι προσδοκίε μα.
0: Mm.
1: Όταν αυτό που θες να πετύχει είναι κάτι που προσωμιάζει το τέλειο, για να το κάνουμε λίγο πιο ρεαλιστικό, πρέπει να ξέρει ότι θα πάρει χρόνο και πάρα πολύ προσπάθεια. Δεν μπορεί κάθε μέρα να καταραίει επειδή δεν είσαι σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο αποδοχή που να λέει, Οκ, okay, δεν είμαι εκεί, παλεύω. Εξελίσσομαι. Είμαι καλύτερο από χτε. Γι' αυτό λέμε ότι η τελειομανία μπορεί να είναι χρήσιμη. Αρκεί να γίνει διαδικασία και όχι κατάσταση. Mm-hmm, Ακριβώ. Και κάτι τελευταίο από προσωπική εμπειρία. Αν είμαστε τελειομανεί, η τελειομανία θα βγει σε όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μα. Mm. Και δεν χρειάζεται. Κάποια πράγματα είναι περισσότερο σημαντικά από άλλα. Φανταστείτε πώ είναι η ψυχολογία μου. Πώ έχει πάρξει μάλλον πολλέ φορέ στο παρελθόν η ψυχολογία μου. Όταν ήμουν τελειομανή ταυτόχρονα στη δουλειά μου, στι σημαντικέ σχέσει στη ζωή μου, στα χόμπι μου. Σε αυτά που κάνω και να χαλαρώσω και σε κάθε τι στη ζωή μου. Ένα ε, πράγμα που μπορούμε ίσως... να Τυχαία με
0: αναβλητικότητα, Δημήτρη. Πραγματικά <laughs> δεν
1: τυχαία, δεν τυχαία καθόλου. Το έχω καταλάβει και θα σα βοηθήσω και εσά να το καταλάβετε στο course, Το πώ η αναβλητικότητα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν τυχαία, mm-hmm, ποτέ. Mm-hmm. Είναι λοιπόν πολύ βοηθητικό να πούμε ότι θα αφήσουμε την τελειομανία σε αυτά που είναι πιο εύκολο να την αφήσουμε. Αν παίζετε τάβλη με του φίλου σα, μην είστε τελειομανοί στο τάβλι. Δεν χρειάζεται. Και όπου τάβλη, παράδειγμα θέλετε καθένα.
0: Εγώ θα το πω και με την οπτική των διατροφικών διατραχών που έχω περάσει. Σκέψου λίγο να έχεις αυτά τα ιδανικά τέλεια πρότυπα και να συγκρίνεις μονίμως τον εαυτό σου με αυτά και κάθε μέρα να αυτομαστιγώνεσαι και να κάνεις ακόμα περισσότερα για να φτάσεις σε κάτι το οποίο δεν το χρειάζεσαι πρακτικά, το οποίο δεν είσαι εσύ και... Αυτό είναι μια λογική που μπορεί να μα εγκλωβίσει σε πάρα πολλέ και διαφορετικέ καταστάσει. Σε άλλε περιπτώσει, μπορεί να έχει να κάνει με την αναβλητικότητα και την ίδια μα την εργασία, σε άλλε με την αυτοοικόνα μα και τη διατροφή μα την άσκησή μα, σε άλλε μπορεί να έχει να κάνει με τι ιδανικέ μα σχέσει, να βλέπουμε φίλου, γνωστού ή άσχετου, celebrities στο Instagram, με την τέλεια Σχεσάρα και να νιώθουμε εμεί ότι υπολοιπόμαστε γιατί η δική μα σχέση δεν είναι όπω είναι, ή μπορεί να μην έχουμε σχέση. Όλα αυτά δεν έχουν καμία ουσία. Χρειάζεται να επανεστιάσουμε και να μπούμε σε αυτό το τρύπο ότι δεν υπάρχει τελειότητα. Και είμαι στη φάση που χρειάζεται να είμαι και απλώ εστιάζω στο να γίνω με κάθε μέρα ή καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αυτό, τίποτε άλλο.
1: Και έχουμε πει εμεί πρώτοι από όλου ότι το να πετύχουμε του στόχου μα και τα όνειρά μα, εφόσον θέσουμε τα υψηλά στάνταρδου που αξίζουμε να πετύχουμε, δεν είναι εύκολο το να το κάνουμε αυτό, τον πετύχουμε του στόχου μα. Είναι πιο απλό από ό,τι πιστεύουμε όλοι, αλλά δεν είναι εύκολο. Α αφήσουμε λοιπόν το σάκο με την άμον στην άκρη για να μπορέσουμε να τρέξουμε αυτό το μαραθώνιο.
0: Τι ωραία που το έκλεισες, τι πήθηκα.
1: Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Θα βρείτε όπως πάντα τις σημειώσεις μας στο site μας το brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντα στο brainhackingacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L
0: και θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και κάντε και μια πράξη αγάπη για τον ίδιο σκοπό. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα και σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.